0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yuvşan. Bu tek başıma alacağım ilk podcast kaydı olacak ve dolayısıyla iletişim sıkıntım yani şöyle. Ee, siz bunu dinlerken ki kurduğum iletişim sürekli beni onaylayan birisi olmadığı için biraz daha sıkıntılı, aksamalı olabilir. Ama hani kötü de olabilir açıkçası. Yani nasıl bir podcast olacağı konusunda çok bir fikrim yok e, bazı. ...konular belirledim ve konuları bazı aşamalara ayırdım. Bunlar hakkında konuşacağım diye. Kötü olacaksa da zamanını düzeltmek için fırsatımız olur yani. Çok da şey yapmamak lazım o kadarına. Hmm, bugünkü konumuz... ...kadın düşmanı mıyız? Yani en azından bu soruyu soracak erkekler olarak bizler gerçekten kadın düşmanı mıyız? Hani, hmm, veya işte var olan kadın suçları, kadın cinayetleri hakkında... Yeteri kadar duyarı gösteremiyor muyuz? Hani yap, Yapılması gerekeni yapmıyor muyuz bu konuda? Ee, hayır. Biz kadın düşmanı değiliz. Biz kadın destekçisi de değiliz. Çünkü kadın herhangi bir siyasi parti değil. Ya bir futbol kulübü değil. Bunun e, hooliganlığını yapalım. Bunu yüceltelim. Veya bunu aşağılayalım. Çünkü şöyle bir durum var. E, bütün bunları yapacak olan yine biziz ve biz insan ırkını mensupluz ve kadın da aynı şekilde. E, bizim ırkımıza mensup olan bir e, varlığı yüceltmek veya aşağılamak ikisi de ötekileştirmeye girer. Dolayısıyla bu da pozitif ayrımcılığı meydana getirir. Ve pozitif ayrımcılık meydana geldiğinde hmm, haksızlığı başka bir haksızlıkla çözmeye çalışan, ellerinde çivili sopalarıyla sağa sola insanları savuran, adalet ve vicdan bilmez insanların hüküm sürdüğü bir yer olacak, bulunduğumuz yer. Dolayısıyla ırkçılığın, ayrımcılığın, asıl ayrımcılığın kendisi kadar bir o kadar da tehlikeli. Buna daha iyi bir örnek vermek gerekirse, Ayn Rand'ın e, İş Adamı için felsefe adlı kitabında e, şöyle bir pozitif ayrımcılığın nelerin meydana getirebileceğinden söz eder. Bir iş yeri düşünün ve bu iş yeri ilk başta kızıl saçlı elemanları işe almıyor. Dolayısıyla burada bir ayrımcılık söz konusu. Kızıl saçları sevmeme veya onların bazı özelliklerinden... ...haz etmeme gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla ne oluyor? İlerleyen vakitlerde yönetici değişiyor. Ve yönetici değiştiği zaman ne yapıyor biliyor musun? Şu var sadece kızıl saçları işi alıyor. Yani şöyle bir durum var. İki tane ciddi bir sorun var burada. Bir, kızıl saçlı olup da bu ayrımcılıktan hiçbir şekilde zarar görmeyen insanlar faydalanabiliyor hiçbir şey yapmadıkları halde 2 kızı saçlı olmayıp bu ayrımcılığa hiçbir şekilde destek olmayan insanlar da zarar görüyor bunlar yani haksızlığı adaletsizli bir adaletsizlikle düzeltmek ne kadar bir çelişki söz konusu olabilirse bunu artık düşünün böyle bir durum söz konusu oluyor burada ve bununla birlikte politik doğruculuk dediğimiz e, insanların her konuda duyarlı görünme çabası da... Yani politik doğruculuk tanımını bu şekilde sınırlandıramayız tabii. Ama hani günümüzde ben en azından o yöne doğru evrildiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar e, LGBT bireyler hakkında, işte işte hmm, farklı ırklar hakkında, dinler, vejeteryanlık, veganlık hakkında... Bir sürü şey hakkında çok duyarlı olmak isterler ve sebebi aslında şeydir yani. E, buralarda bir sorun varsa bu sorunun kökenine inip bunu çözmek değil de hani üstün körü çok baştan sağma bir şekilde tamamıyla ilkel, refleksif hareketlerle bunu çözümlemek. Hep Değişik sebepler olabilir. E, gerçekten bu insan birincisi hangi nedenlerin sonuçları doğurduğunu bilmiyordur. Yani ikincisi toplum tarafından kabul edilmekte zorluk çeken, hep insanlar tarafından işte göz ardı edilen, fark edilmeyen birisi olduğu zaman bu akıma kapılan birisi. Dolayısıyla kendisini bu insanlara kabul ettirmek için elinden geldiği kadar duyarlı gözükecektir. Hani en sosyalisti benim, en eşcinseli benim, işte en eşcinsel haklarını savunan benim, vegan da benim, vejeteryan da benim. En sol partiye oy veren de benim. Yani dolayısıyla insanlığın e, sözde huzuruna ve mutluluğuna e, hizmet eden ne varsa o kervanda ilerliyormuş gibi gösterir kendisine. Çünkü bu insan yani yıkık bir yani hatta şöyle diyeyim. Herhangi bir konuda bir üretimi, bir faydası, bir katkısı olmamış. Hmm. Ya atas siktirdim bu açıklamayı. Ya daha böyle kapsamlı bir şey düşündüm de şimdi. Politik doğruluk yapan insan şu şekilde bir insandır. Kendi doğruları olmayan, kendi fikirleriyle bir şey beyan etmeyen, konuştuğu zaman sadece o kendi gözünde fenomen olarak duyarlı gördüğü insanların sözlerini kopyalayan, onların sözlerini kendi sözleriymiş gibi başka ortamlarda satan insanlardan başka hiç kimseler değildir. Ve aslında hani o konuştukları şeyler, o insanların ikna oldukları şeyler değil sadece. Taklit ettikleri şeyler. Çünkü ikisi arasında ciddi bir referans var. Yani referans vermenin sağlıklı olup olmaması arasındaki ikinci fark gibi. Çünkü ee, bir tanesinde onu taklit edersiniz, kopyalarsınız. Sizin sözleriniz değildir. İşte herhangi bir konuda size sorulduğu zaman herhangi bir soru, abi işte Froch şöyle diyor, o öyle diyor, böyle diyor. Hani kopyalarsınız. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin fikrin ne? Yani, sen buna inanıyor musun yani onların bu söylediklerine? inanıyorum işte herhalde söyledim İnanmıyorsun aman apıyım yani. Sen sadece onları taklit ediyorsun. Yani o insanların sözlerini kendi sözlerimmiş gibi satıyorsun. Dolayısıyla senin özgün iletişim kurulması gereken dikkate alınması gereken bir e, konuşma şeklin yok. Yani seni kayda almamıza gerek yok. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman. İşte politik doğrucuların birçoğu da böyle. Çünkü kendilerine ait fikirleri yok ve olaylar üzerinde delinlemesini düşünmüyorlar. Yani her türlü haksızlığa, adaletsizliğe bir çözüm getirmek isterler, sözde, sözde. Fakat e, yaptıkları şey bunu aslında daha da körüklen, daha da e, ateşe benzin serpene bir şey. Yani şu konuda da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Gerçekten hayvanları seviyorsanız veya işte hayvan eti yemek istemiyorsanız, hayvan salgı beslenmek istemiyorsanız, veya eşcinselseniz veya hani e, farklı bir ırka mensupsanız ve bütün bunlara dair suçları, haksızlıkları, adaletle adaletsizlikleri ortadan kaldırmak veya bunların olmamasını istiyorsanız eğer bu çok normal bir şey. Bu kesinlikle politik doğruculukla alakalı bir şey değil fakat e, bu konuyla ilgili ne zaman bir bahis geçse okul derslerinde, herhangi bir konuşmalarda Sikim biri çıkıp durduk yere duyar kasıyor orada bu şekilde. hani Öyle olmamalıydı, şöyle olmamalıydı, siz nasıl bunu yaparsınız falan diye. Aslında e, bu insanların da e, bu tarz suçları işleyen insanlardan herhangi bir farkı yok. Yani, mentalite aynı şekilde. Düşünce yapısı işte dediğim gibi aynı zaten. Çünkü bu insanlar ellerini fırsat geçtikleri zaman aynı adaletsizliği benzer bir adaletsizlik önlemeye çalışacaklarını inanacak kadar aptal olan insanlar. Yani feminizmde politik doğruculukların, politik doğrulculukların en ciddisi ve tehlikelisi benim nazım, en azından öyle olarak adlandırılabilir. Çünkü yavaş yavaş artık bir eee ütopyadan ziyade bir distopyaya doğru. Evriliyor. Yani çok haklı sebeplerle başlıyor. İşte e, ilk duyulduğu zaman herkesin tamam eyvallah buna da okey falan diyebileceği şeyler. Ne oluyor abi? Çok kötü şeyler oluyor. Hani bilindiği gibi ciddi bir derecede e, kadın cinayetleri söz konusu ülkede. Kadına şiddet söz konusu. Ve hani e, bu insanları anlayabilmek, bu insanların yanında olabilmek için erkekle olarak kadın olmamıza gerek yok. Yani çünkü yani çok yaygın bir laf var anasını satayım. Yani herkesin aması bacısı var, bizim anamız bacımız var. Yani Bu durumu algılayabilmek için en azından bu cümleyi söyleyebilecek e, yeterlilikte olmanın da yerinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Hmm. Yani bir de zaten şöyle bir durum var. Hani e, Ülke en azından geleneksel yapımız e, hala e, kadınların bazı e, konulardaki e, girişkenliklerini, yeterliliklerini engelleme aşamasında. Hani bu zamanda daha fazlaydı çünkü... Ee, kadınların erkeklerinki gibi okullara gitme, eğitim görme şansı olmuyordu veya bazı mesleklerde seçilme gibi şansları. Seçildikleri zaman da bir erkek kadar otoriter olmaları gibi bir durum, hani o kadar da söz konusu değildi ve bu zamanla aşıldı. Ama bu günümüzde hala var. Yani, çok küçük yani, çok daha çocuksu duyguları, hayalleri taze olan insanlar genç yaşlarda evlendiriliyor ki çok, yani berbat bir boktan bir durum bayağı. Ya yine bir o kadar zeki, hani bir o kadar eğitime, öğrenme, merakı olan insanlar okula gönder, gönderilmiyor ailelerin zoruyla. Yani belki senden benden okumaya daha çok aç, daha çok bunu isteyen insanlar bu imkandan faydalanamıyor. Halbuki belki mükemmel bir doktor olur, mükemmel bir avukat olur bu insanlar, mükemmel bir edebiyatçı olur, felsefeci olur yani mükemmel bir öğretmen olur yani. ama bütün bunlar olamıyor yani sırf birileri bazı büyükler işte kadın okula gidemez haramdır bilmem nedir kadın öyle yerlerde iş olmaz kadın evinde kalacak falan demeleri yüzünden abi olmuyor yani yazık günah oluyor o insan hayallerine kavuşamıyor başkalarının sığ dünyalarında kapılarına kilitler astığı ufak odalarda hayatları çürüyor bu insanların. Yani berbat bir şey. Ve bunu kimse istemez, emin olun. Hiçbir insan istemez. Yani vicdanı olan, sağ duyusu hala taze olan hiçbir canlı istemez bunu. Erkeğin de hani kadının da erkek veya kadın olmasıyla alakalı bir durum değil bu. Bu tarafından hoş karşılanmayacak. Herkesi üzecek bir durum. Yani dolayısıyla bu tarz bir hükümlerle geldikleri zaman biz bunlara tamam diyoruz. Hani zaten hani bunlar doğru bunların olmaması gerekiyor diyoruz. Fakat olay e, her hmm, yeni bir ideolojinin ortaya atılışında olduğu gibi zaten ilk başta insanların onaylayacağı, insanlara doğru gelecek şeylerle başlarlar. Fakat sonra ne olur? Ya ben size söyleyeyim. İkili ilişkilerde bir erkek olarak ne zaman kiminle ne konuşsanız, adres sorsanız, başka bir şey yapsanız, birisinin yanına otursanız, otobüste, tramvayda veya karşısına amca olarak nitelenirsiniz. He. Yaptığınız her harekette çok rahat işte bir amca olarak nitelenebilirsiniz. Çünkü onu sadece kadın için yapıyorsunuzdur deniliyor size. Yahut herhangi bir iş yerine başvurduğunuz zaman özellikle bir... Genç yaşta birisiyseniz yahut öğrenciyseniz ve hani bir takım harçlıklarınızı işte harcamalarınızı çıkarmak için bir işe giriyorsanız eğer buralar özellikle ne oluyor biliyor musun? Mavi kadın alıyor. Ne? Klavye kullanan, bilgisayar kullanacak birisi mi arıyorsun? Elin hızlı mı çalışıyor işte hani t- çat çat çat yazıyorsun Q klavyeli. Acayip iyi şey yaparsın. Bilgisayarı iyi kullanırsın. Daha iyi kimsin. Ama sikinde mi kimsenin değil. Çünkü Kadın değilsin. He. Sana kadın elemanı istiyor. Garson mu? Garson olarak mı çalışmak istiyorsun? E kadın değilsin. Dolayısıyla ne oluyor? Hani dışarıdan gelen müşteriler, yani müşteri potansiyeli olacak insanlar, orada bakarlarken yani bir kadın görmüyorlarsa eğer, işte güzel saçları, güzel vücut ölçüleri olan, dikkat çekecek güzel kokusuyla bir... Hanımefendi olmadığı zaman oraya gelmek istemiyorlar dolayısıyla. Ne oluyor abi? Ekstradan pozitif ayrımcılık daha söz konusu oluyor. Çünkü sadece onlar olduğu için bir yerlere oturmaya, çay içmeye, yemek yemeye gidebiliyoruz gibi görünüyor böyle bir durumda. Ne kadar yarrak bir şey değil mi? Had diyelim erkek olarak girdin mi herhangi bir işe bu tarz yerlerde? Hiçbir zaman bir kadın olarak değer görmüyorsun. Yani onların işe geç gelmesi veyahut bir şeyleri yanlış yapması, işin amına koyması, bir şeyler kırması, saçmalaması her zaman hoş karşılığını. Ya sıkıntı yok çünkü herkes onu orada arzulamak istiyor. Yani arzuluyor herkes onu orada. Herkes onu elde etmek istiyor. Herkes onun e, suyuna gitmek istiyor. Yakınlaşmak istiyor işte. Betül'ü bana baksın işte Betül'ü anlayışla karşılamalıyım. Betül'ün Konyalı olduğu önemli değil, Muş'lu olduğu önemli değil falan. Hani ben ön yargıları da yıktım, yeter ki Betül de bana baksın. Herkes bu. Bunu düşünüyor. Ya Betül de kim aman okuyayım, öyle uydurdum da. Ama aynı hataları bir erkek yaptığı zaman bu kadar da hoş karşılanmayabiliyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz kızıl saçlı örneğine denk geliyoruz yine. Ve bir yerdeki kadınlara olan ayrımcılığı yok etmek istiyorsan bu sefer başka bir ayrımcılığı Ortaya çıkarıyorsun. Tabii birini çıkarmadan da yok etmek mümkün ama ya biz o kadar zeki değiliz ve o kadar ince düşünmüyoruz. Hani ince düşündüğümüzü zannediyoruz ama sadece gereksiz ayrıntıları ince düşünen bir milletiz. Düşünülmesi gereken ince ayrıntıları maalesef düşünmüyoruz yeteri kadar. Bütün bunlar nasıl bir sorunda yol açıyor? Hmm, pozitif ayrımcılık vesilesiyle. İşte şu tarz postlar çıkıyor. Aklıma gelen bir tanesini örnek veriyorum. Hani işte erkeğin ne kadar iyi kalpte olduğu veya ne kadar terbiyesi oturmuş bir birey olduğu, ne kadar ahlaklı olduğu önemli değil. Ben buna bakmam falan. Hani zaten size olmanız gereken bir şey yaptığınız için... ...sizi önem veremem, sizi tebrikle edemem gibi işte saçma sapan sözde sansasyonel oldu düşünün ama aslında hiçbir şey değiştirmeyecek. Gereksiz söylemler ortaya çıkıyor onunla birlikte. Yani erkekler ikili ilişkilerdeki seçilmeyi bırakın artık. Ortamlarda da seçiliyorlar. Yani şöyle gerçekten bazı yeterliliklerin yoksa ya ortamdaki seçilme olayına karşı değilim. Çünkü hani zaten belirli bir ortama girebilmek için belirli bir seviyeye, belirli bir kültürü birikimine ve hani bir insancıl bir yapıya sahip olman gerekir. Her şeyden önce bir miktar insan olman gerekir. Fakat erkeklerin artık seçilen varlık olması başlığını açtığım zaman söylemek istediğim şey şuydu gittiğiniz yerde onların istediği konuları konuşmak konuşuyorsunuz. İşte onların hoşuna gidecek şeyler söylüyorsunuz. Tamamıyla her şeyiniz onlara oynanıyor ve bütün bunların dışında rayın dışına bir çıktığınız zaman yok oluyorsunuz. Artık hani e, kimsin ilgi odağı olamıyorsunuz. Kendi söylemek istediğiniz şeyleri söyleyemiyorsunuz. Paylaşmak istediklerinizi, yapmak istediklerinizi kendiniz gibi doğal davranamıyorsunuz. Dolayısıyla bir kadını elde etmek için bizim kimliğimizi bize ait olmayan ne kadar e, sırıtan şey varsa hepsini yapıyoruz. Kendimizi küçük duruma düşürecek. işte hiç yapmadığımız şeyleri yapmak zorunda bıraktıracak. İtibarımızı bir yere kadar çok iyi bir şekilde korumuşsak o zaman yaptığımızı bize aptal gibi gösterecek hareketleri yapabiliyoruz. Yani çünkü hani Bizim seçilme olasılığımız yok. Yani olduğumuz gibi değer görme gibi bir imkanımız da yok. Söyleyecek çok önemli bir şeylerimiz olmadığı zaman. Ama yani kadınlar için maalesef bu söz konusu değil. Çünkü söyleyecek çok önemli bir şeyiniz olmasa bile, eğlenceli olmasanız, geri zekalı olsanız, yani ne bileyim hani espri anlayışınız kıtı olsa bile maalesef çok kolay bir şekilde seçilebiliyor. Kadınlar herhangi bir ortama gidebiliyorlar Ve yani seçildikleri insanlar yine kendi gibi insanlar değil. Maalesef kendi sınıfında olmayan, yani daha zeki, daha bilgili, daha kültürlü insanlar da sırf bunları kadın olduğu için çok rahat seçebiliyor. Yani aslında seçiliyor bu kadınlara karşı seçmek demek değilim de. Dolayısıyla ne oluyor? Bu kadınlar... Yani en azından bu sınıftaki insanlar, bunu kesinlikle bütün kadınları kapsayacak şekilde söylemiyorum. Bir et pazarı ürünü haline geliyorlar. Daha da açmam gerekirse, eğer bu insanların hmm, bir yetersizliği varsa, iyi iletişim kuramıyorlarsa, yeterince bilgili değillerse, yeterince zeki değillerse, bu konuların üstüne gitmek yerine, hatta biraz daha örneği açayım işte. Hani sanatla uğraşmak istemiyorsa, edebiyatla uğraşmak istemiyorsa, bilime merak yoksa, bunları yapmalarına da gerek olmadığı için bunları yapmıyorlardır aslında. Çünkü yaşamdan zevk alma ve hayatlarını idame ettirme tamamıyla kendileri tarafından bir erkeğin seçilmesiyle bitebiliyor. Hani... Sonra bir insanın radarına girip bir insanın parasıyla beslendikleri zaman, onun konsomasyonuyla, otoriterliği ve parasıyla bir yerlere gelebildiği zaman, bu insan zaten çok da çok da kendini geliştirmek istemez, okumak da istemez, zeki bir insan olmak için de uğraşmaz, çalışmaz da böyle bir insan. Yani. Siz artık işte o bilek müdürün o bölümündeki gibi hani tamamıyla insanların ekranlardan gördüğü ve herkesin arzulamak için like butonlarında bastığı, herkesin o alev attığı hani, ve aslında sizinle ilgili düşündükleri o malum şeyden başka hiçbir şey düşünmeyen insanların radarında olan bir et pazar ürünüsünüz. Yani çünkü sizinle başka hiçbir şey yapmak istemiyorlar ve ne yapmak istedikleri çok belli. Ve sizi tek bir amaç için görüyorlar. Yani bu tarz kadınların kendilerini bu hale getirmesi yine kendilerinin cinsel orcu olmasına sebep oluyor. Podcast'in sonuna doğru yaklaştık. Dolayısıyla söyleyecek son ufak bir şeyim daha var. Yani böyle bir e, ayrımcılık, böyle bir eşitsizlik söz konusu olduğu zaman insanların ne yapması lazım? Yani çok basit bir önerim var. Herkes birbirine karşı açık sözlü olmalı. Ne istiyorsa kendisine karşı ne besliyorsa, cinsel duygular mı, bir arkadaşlık mı, hani başka bir yakınlık mı, iş ilişkisi mi, bunu net bir şekilde söylemeli sosyal ilişkilerde. Herhangi bir hile, herhangi bir oyuna gitmemesi lazım ve dolayısıyla seçilimin ortada olmadığı çok rahat, çok dürüst, daha az insanın kalbinin kırıldığı bir dünya oluşacaktır. Emin olun. ...insanlar aşırı görünmeye bırakmadı. Başkaları tarafından daha çok dikkate... ...değer bir insan olmak için. Açık söyleyeyim. Yani aşırı yakışıklı olmak... ...işte aşırı güzel olmak... ...o kadar da yaşamımızı kaliteli kılan şeyler değil. Tamam hani insanın hoş görünmesi... ...gerekli olabilir fakat... ...yani aşırı ekstrem uç olmayacak e, görünüşlerde bile mutlu olabiliyoruz, bir insan bulabiliyoruz, evlenip çocuk sahibi olabiliyoruz, bir iş sahibi olabiliyoruz. Çünkü hani mevzu içsel olarak bizim ne düşündüğümüzle, içerden ne kurduğumuzla, neleri istediğimizle, nasıl bir insan olduğumuzla alakalı. Ne kadar çalışkan, ne kadar zeki bir insan olduğumuzla alakalı. Bununla alakalı değil. Sosyal olarak insanlarla paylaşacak neyimizin olduğuyla, neler hakkında düşündüğümüzle, nelerin kafamızı yorduğuyla ve nelerin üzerine gitmemiz gerektiğiyle alakalı. Daha da hobilere değinilmek gerekirse. Hangi şimlere duyuyorsan, hangi müzikleri dinliyorsan işte bunun gibi bir tarzi şey, birçok şeyle alakalı. Yani bütün bunların oluşabilmesi için İnsan olarak bir araya gelebilmemiz için, ikili ilişkilerde tekrardan yine bir araya gelebilmemiz için açık söylüyorum, o kadar da ekstrem, o kadar da uç görünmemize gerek yok. Yani olduğumuz gibi davranırsak, her şekilde mutlu olacağız, her şekilde bilgilerle iletişime geçeceğiz. Belki de her şekilde, hani her şekilde demeyeyim de yani mutlaka bir şekilde kendimiz için doğru insanı bulacak bir konumda oluruz diye düşünüyorum. Ekstrem görünmekten kasında şu şekilde. Buna da bir açıklık getireyim. Normalde 5 mutluysam e, sizlerin gözü önünde bunu 15-20 mutlu olarak gösteriyorumdur. İşte 5 eğleniyorsam, 3 eğleniyorsam sosyal medya postlarında bunu 20 olarak lanse ediyorumdur. En kral yerlere gidiyorum, en kral e, ortamları yaşıyorum diye. Giyimim aynı şekilde ise bunu yine daha fazla olarak gösteriyorum. Hani zaten normal, kendime has bir dikkat çeken bir dış görünüşüm varsa, bunun bokunu çıkarıyorum. Bunu daha da uç gösteriyorum ve daha fazlaymış gibi gösteriyorum. Hani dolayısıyla bütün bu yapılanlar beni aslında kendimden uzaklaştıran faktörlerden birisi oluyor. Yani normal bir mali varlığım mı var, maddiyat normal mi? Ben bunu daha zenginmişim gibi gösteriyorum kendimi. Yani neden? Sırf e, daha iyisini kabul edilebilmek. Hmm. Daha işte hani... Yani ben bunun için değmiyorum ama koyayım Daha fazlası için uğraşayım da en azından. Hili hurda yöntemiyle. Bunları kendime daha fazla gösterebileyim diyerek bu saçmalıkları yapıyoruz. Ama gerek yok. Yani insanların aşırı görünmeyi gerçekten bırakmaları lazım. Diyeceklerim bu kadar. Nasıl bir podcast olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani yayınlamadan önce tekrardan bir bakmayacağım. Ama hani dinleyenler olursa konuşuruz, kendi tartışırız. Nelerin konuşulması daha çok, nelerin paylaşılması gerektiğine dair. Bir şeyler buluruz mutlaka ya. Bu kadar diyeceklerim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.